0: Estamos aqui ao vivo com o pastor Ricardo Quadros, o pastor Ricardo Quadros que mora no Canadá, ele é reverendo uh, da Igreja Reformada no Canadá, ele é professor universitário, tem bacharelado em Letras e Teologia, mestrado e, te e doutorando em Teologia e pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade de Lou, em no Canadá e tem livros também publicados. Então, a gente está aqui com uma pessoa de alto cabedal, como a gente diz aqui no nosso no nosso programa e para as pessoas. E a gente vai logo com a informação, com a pauta dos nossos assuntos, que ele tem se informado muito, tem sido uma pessoa muito atenta ao que está, apesar de estar no, de estar no Canadá, tão, é muito antenado com o que tem acontecido né, dentro da sociedade cristã em nosso país, principalmente agora nesse durante e no nosso pós-eleição. Pastor, é, a nossa pergunta, e aí o senhor já se apresenta depois, é direta. A gente está vivendo agora uma dissensão não, dentro do meio cristão e evangélico. E após as eleições, algumas igrejas, por incrível que pareça, eu não queria estar vivo para ver isso, mas estou. Né, a gente está sendo uma espécie de testemunha ocular. As igrejas anularam convites, estão anulando convites para aqueles artistas, cantores, né, que tiveram um pronunciamento de esquerda. Ou seja, porque, não é nem de esquerda, é porque eles disseram, não, não vou votar nesse candidato vou votar no outro candidato, né, e tem gente, irmãos ainda, né, que sentam nos bancos sendo anulados, literalmente anulados, porque surgiu uma conversa aqui, que quem votava no outro candidato, não, é, não era cristão, eu não sei onde foi escrito isso, pastor, o que é está que acontecendo com a sociedade brasileira, ou isso é uma coisa de um fenômeno mundial?
1: Muito obrigado pelo convite, Jadiel, estar com você, para mim é uma alegria. Respondendo a sua pergunta, nós estamos vivendo um tempo de polarização. As pessoas estão indispostas para o diálogo. E isso é muito ruim, não é mesmo? Para a sociedade. E essa polarização envolve não só a política, mas a religião também. E ela é mundial. Nós estamos vendo o ressurgimento do, da extrema-direita em todo o mundo. E, uh, com isso, existe um avanço ainda maior. Desta polarização. E aí surgem ah, o que a gente poderia chamar de discursos ou narrativas alternativas, explicativas da sociedade, ah, que são autorreferentes e que não dialogam uma com a outra. Ah, quando não há diálogo, não há entendimento. A verdade é fruto da conversa. E é muito lamentável a gente ver o mundo evangélico, os cristãos, sendo hoje caracterizados por linguagem de ódio, violência verbal e hostilidade. E isso não combina com o seguimento de Jesus Cristo. Não combina com aquilo que a gente chama de discipulado cristão. Se somos discípulos de Cristo deveríamos prestar atenção nos ensinos de Jesus, que são avessos a essa atitude de ódio e hostilidade e violência física e verbal uh, para, com, para com qualquer pessoa, quanto mais quando se trata de pessoas que se dizem cristãs, irmãos e irmãs em Cristo, né? E isso está, isso está se verificando mesmo, está acontecendo, como você já disse. Então, eu acho que a, isso tudo denota uma distância entre o cristianismo enquanto religião e o evangelho. A mensagem do Novo Testamento, o evangelho enquanto poder transformador, não é? transformador dos indivíduos a mensagem do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, Paulo diz, o Evangelho é poder para a salvação. E essa salvação não é se você vai para o céu vai para o inferno, né? Isso é uma visão muito, muito, é, muito pobre da salvação. É sobre transformação pessoal. É sobre deixar o amor de Deus reinar no coração, né? Então, não, não entendo uh, como alguém pode se considerar cristão, evangélico, mas, uh, mas não perceber que há aí uma distância, portanto, né, uh, entre a religião ou há, há as religiões cristãs, porque o, há, há muitos cristianismos, né, por um lado, e essa mensagem da presença de Cristo no coração das pessoas, mudando a vida e mudando a sociedade também, né? Sendo luz do mundo e sal da terra e, como disse Jesus, então esse distanciamento é muito importante de perceber, não é? Uma coisa é você ser religioso, muçulmano, judeu, budista, cristão, ter suas observâncias religiosas, as suas práticas, as suas crenças. Outra coisa é você ser templo do Espírito Santo e viver no amor de Deus, né? praticando o bem, vivendo com compaixão, como ensinou Jesus.
0: Mundial, é e a gente tem visto isso, e a gente tem visto isso muito claramente, muito forte, e eu digo a você, nos grotões, nos grotões aqui do estado de Pernambuco, onde a gente vive, né, nos interiores, tanto na capital. E você, quando sai daqui, quando chega no centro-oeste, vê a mesma coisa. Essa semana eu estava em Brasília, vi isso muito... muito um, uma tensão tremenda em achar que ó, você está do lado errado e não tem conversa, não tem diálogo. É muito acirrado, como aqui nossa amiga Tássia Fernandes está falando aqui, nossa amiga de bancada. Existe algum líder disso? Isso foi plantado ou simplesmente surgiu da cabeça das pessoas? E tem um linguajar aqui, é, reverendo, muito interessante. Quando você quer ler uma coisa de trás para frente e quer ter outra interpretação, você diz assim, ele está lendo na língua bambrosiana. É um ditado popular. Eu acho que... Aí um dia desse eu estava com os irmãos da igreja e digo, olha, o Evangelho de Cristo está sendo lido na língua bambrosiana de trás para frente. Porque vocês estão pregando tudo ao contrário. Aí a pergunta direta é o seguinte, existe, existiu ou existe alguma liderança mundial ou regional? Isso, isso é uma coisa de fomentar ódio e dissensão entre as pessoas? Alguém é responsável por isso? Ou simplesmente surgiu do nada?
1: Olha, a, a religião sempre foi e continua sendo usada por políticos e as pessoas, às vezes, ingenuamente, não percebem que se tornam massa de manobra. Para interesses não apenas partidários, mas ideológicos. A própria Bíblia, ela pode ser lida através de lentes transparentes, não é? e a pessoa não percebe que está lendo a partir de certos pressupostos, a partir de certas. a partir de um paradigma, de, de categorias prévias. E aí a gente adapta o texto para dizer aquilo que a nossa ideologia, que a nossa. A visão já uh, construída por certos pressupostos quer que o texto diga. Então, a gente acha que, uh, que a nossa visão está correta. É por isso que há tanta divergência. Mas eu queria, inclusive entre igrejas, denominações, teologias, né? mas eu queria lembrar a, a você, Jadial, e aos ouvintes, que essa relação... É, complicada entre cristãos e entre igreja e sociedade, o envolvimento das questões políticas nas na igreja, nas comunidades cristãs, isso não é novo. Isso acontece desde o começo. Existe uma grande diversidade no, na igreja cristã desde o primeiro século. A gente percebe isso nas próprias páginas do Novo Testamento, quando existem é, concepções diferentes e é, é, ênfases diferentes entre o pensamento de Paulo da igreja de Jerusalém e a, as diferentes vozes que falam no Novo Testamento mas isso vai se acentuando quer dizer, no, no segundo século você tem um movimento chamado gnosticismo não é? e você tem o ebionitismo você tem o docetismo e esses movimentos Uh, defendiam pontos de vista diferentes, tanto não só do aspecto teológico, mas também do aspecto moral e cívico. Os, os uh, gnósticos, por exemplo, eles não concordavam com a ideia dos ortodoxos, dos proto-ortodoxos, que diziam que o, o, o cristão não podia participar do culto público a Roma e ao imperador e deveria sofrer o martírio. Isso era uma questão política. E os gnósticos diziam, não, faça o culto do imperador, é, que é uma coisa externa, e não é relevante, e, e não vá morrer por causa disso, porque a nossa obrigação é continuar vivos para viver para Cristo. Então, os gnósticos tinham uma concepção diferente desta questão que se tornou uma questão política, já no primeiro no segundo século. E depois o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, primeiramente sua mãe, depois ele, e uh, fez uma grande revolução na igreja, a igreja cristã deixou de ser a igreja no Império Romano e igreja do Império isso aconteceu no, no, no século 4 e Passou de igreja perseguida para igreja perseguidora. E, e, e tratou de... A, a ideia, todo, a ideia a de, principal era é acabar com a diversidade, diversidade e criar uma unidade, unidade uh, uh, sob um controle, controle do governo. Então, era uma questão política. E durante a Idade de, Média surgiram muitos movimentos heterodoxos. E essas pessoas chamadas de hereges foram perseguidas e mortas pela Igreja Católica, o Papa buscava ter poder político na Europa, com o poder das investiduras, não só de bispos, mas de reis. E ele queria, e muitas vezes conseguiu, ser um imperador. E havia toda uma questão política por detrás disso. Na verdade, o protestantismo só aconteceu por causa de questões políticas e econômicas. As pessoas não devem imaginar que o protestantismo surge no século XVI como um ato sobrenatural, uma interferência divina. É, os historiadores, inclusive leigos e populares, explicam o protestantismo sem nenhum apelo ao sobrenatural. Tem a ver com a, os reis da Europa querendo se livrar desse julgo uh, do Papa e, e a vontade de não ter mais que pagar impostos e a Roma e e também ter direito de lucrar os os mercadores do mercantilismo não é da época queriam ter lucro sem que fossem acusados de é, de gananciosos e, e também fazer empréstimo a juros não é que era necessário para os grandes investimentos comerciais as as viagens de a navegação inclusive para a América que eram impossíveis sem Empréstimo a juros, e isso era considerado usura, coisas de usurários. E mesmo, as, uh, mesmo a grande diversidade, que o, o movimento protestante foi um, um movimento de liberdade, né? a, a, um, um, um movimento de grande liberdade de pensamento, inclusive teológico. Uh, os, os reformadores, o principal ideal e o mais bonito, a Bíblia na mão de cada um de cada cristão, na língua de cada povo, porque não havia, para que cada um faça o um livre exame das escrituras. Então, há um grande risco aí de que as pessoas vão ler a Bíblia e dizer um monte de absurdos. Mas é o risco que a gente corre em nome da democracia. né? E, uh, e essa liberdade, no entanto, depois acabou sendo cerceada, porque cada igreja protestante específica começou também a querer... Uh, Todo, todo o seu rebanho pensasse igual, né? E começou a cercear a liberdade de pensamento. Ah, e, na verdade, também aqui existem diferenças que não são puramente teológicas. Existe um clássico da sociologia da religião, é, chamado As Origens Sociais das Denominações Protestantes. Esse livro é dos anos 50, do Helmut Richard Niebuhr, ele diz, olha, é claro que a, a, a diferença entre denominações não é uma questão puramente teológica. A gente vê nitidamente que a estratificação social tem muito a ver com qual denominação que o evangélico pertence. E ele faz um estudo aprofundado disso, percebendo essas diferenças entre assembleanos, presbiterianos, metodistas, batistas, que há, um, há uma relação entre poder econômico, classe social e uh, uh, ideias políticas e denominações evangélicas. Então, você, recentemente, a gente teve um movimento da Igreja Católica chamado Teologia da Libertação. Hoje a gente prefere falar Teologias das Libertações, né? porque é um movimento não só é, da, contra a injustiça social, mas é também um movimento contra a misoginia, em defesa da emancipação da mulher e, e também contra o racismo, não é? Muito fortemente nos Estados Unidos surgiu a teologia negra, uh, Black Theology, contra o, uh, contra o problema da, uh, da segregação racial e das injustiças promovidas por pensamentos de supremacia branca nos Estados Unidos. Então, tudo isso é teologia, e, e, e a Igreja Católica mesmo se tornou dividida entre ideias que uh, uh, visavam, que entendiam que era esse o papel da Igreja, e outros que eram super conservadores, e nós temos exemplos no Brasil também de movimentos muito conservadores, como a Opus Dei, a, a TFP, Tradição Família e Propriedade, e outros movimentos católicos, não é? ultraconservadores, que uh, achavam que a agenda da igreja deveria ser justamente preservar uh, as velhas tradicionais, a gente chama isso de tradicionalismo, né? é, de uma sociedade supostamente melhor que existiu no passado, quando, quando a mulher sabia qual era o seu lugar, né? quando o pobre respeitava o rico e, e não reclamava, essa é a ideia dos tradicionalistas. Né? Alguns até são monarquistas, porque a, tem essa ilusão não é? de que houve um tempo dourado no passado onde a sociedade vivia melhor. E a pergunta é, melhor para quem? Mas, inclusive, o lema do Donald Trump, apoiado por muitos evangélicos nos Estados Unidos, era Make America Great Again. E a pergunta de muitos era, quando é esse... Quando foi que a América foi grande, né? Para, por exemplo, para as pessoas de tese escura? Quando que a América foi grande para uh, as mulheres? Uh, será que foi no século XIX ou foi uh, nos anos 50, no pós-guerra, quando ainda havia segregação racial nos Estados Unidos?